0: A paz o Senhor, irmãos que dia alegre para estarmos aqui e ouvirmos a respeito do Senhor e das coisas do Senhor um domingo em que o mundo inteiro é, celebra a Páscoa Cristã e relembra a ressurreição do nosso Senhor e nessa manhã eu gostaria que os irmãos pudessem pegar nas suas Bíblias e abrir na Carta aos Romanos no capítulo 5 nós leremos os cinco primeiros versos enquanto os irmãos abrem se nós pudéssemos dar um tema para a pregação de hoje, para a mensagem de hoje, seria Pérola em Mar Profundo. E a gente vai entender um pouco mais como nós podemos enxergar e tratar momentos como esse que nós temos passados. Então se você abriu, nós vamos começar a leitura no verso 1 e vamos até o verso 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso... Pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Diante de tudo que nós temos vivido nos últimos dias, neste ano, diante dos nossos, do nosso isolamento, diante das coisas que vemos provando e passando, nós podemos encarar tudo isso e enxergar este mundo de diversas maneiras. Eu gostaria que nós pensássemos em três principais formas de enxergar que podem resumir todas as outras. A primeira seria enxergar esse mundo com certa fragilidade como se nós tratássemos os sistemas e as estruturas que nós conhecemos como uma grande e bela taça de cristal. Muito provavelmente você já teve a oportunidade de fazer uma mudança ou contribuir com alguém em uma. E você sabe bem que quando se pega numa taça de cristal e vai preparar ela para essa mudança, você precisa ter muito cuidado. Você coloca jornal em volta dela, talvez até um plástico bolha, coloca numa caixa separada e põe um adesivo de fragilidade nela. Agora, o que acontece se no meio do caminho essa caixa sofrer alguma coisa e essa taça se quebrar? Quando você abrir e se deparar com ela em pedaços? A única reação possível é desespero e tristeza, porque com uma taça de cristal não tem nada a ser feito. Não há como recuperá-la, ela foi perdida. Essa é uma maneira de enxergar o mundo, enxergar as suas estruturas e os seus sistemas de uma forma frágil. Achar que eles não quebram, mas quando eles quebram, você se desesperar. Outra forma, a segunda forma, poderia, poderíamos chamar de resiliência. Uma palavra muito comum nos nossos dias. Nós podemos pensar, vamos resistir a tudo isso. Ou ainda nós passaremos por isso e seguiremos em frente. Ou ainda nós diríamos, diante desse modo de enxergar, lá na frente, a gente vai olhar para trás e a gente vai um dia rir de tudo isso. No final disso... Nós estaremos rindo. Então você tenta se adaptar, você tenta resistir e lutar contra. O único pensamento é, precisamos passar por isso e seguir nossa vida normalmente. Precisamos retomar a normalidade. Mas existe uma terceira forma de enxergar o mundo nessas situações e encará-lo. É reconhecer previamente de que os sistemas e as estruturas desse mundo, de tempos em tempos, serão quebrados. Sejam sistemas financeiros, governam governamentais até mesmo relacionamentos de tempos em tempos sofrerão algo e sentirão algum tipo de quebra diante disso sabendo isso você não é pego de surpresa antes você está disposto nesse momento amargo a ter uma visão diferente e projetar sair disso de uma maneira diferente da qual você entrou pensando nessas três formas de enxergar o nosso mundo e o momento em que nós vivemos quais delas ou qual delas representaria melhor a visão de um cristão? Qual delas a palavra nos mostra que é a maneira correta de enxergar e interpretar esses momentos? Nossa visão precisa ser a fragilidade Na verdade, é somente um cristão que tem a capacidade de encarar e enxergar o mundo dessa forma. Vamos entender o porquê. Olhando para o nosso texto... Capítulo 5 de Romanos, o que Paulo está fazendo é apresentar os resultados e os efeitos da justificação pela fé em Cristo. Ele acabou de gastar o capítulo 4 e parte do capítulo 3 falando a respeito de justificação pela fé e não pelas obras da lei como os judeus criam. Então chegando neste capítulo, ele vai nos apresentar o que é, que é causa e efeito dessa justificação. O primeiro verso logo de cara. Temos paz com Deus. Somente aqueles que foram justificados pela fé podem ter verdadeiramente paz com Deus. A partir desse momento, não há mais sobre nós condenação do pecado e por isso nós dependemos exclusivamente da fé em Cristo para chegar a esse ponto. Isso faz com que as nossas consciências tenham paz com Deus. Não há nada que nós possamos fazer para obter essa paz. Tivemos ela por meio de Cristo. No verso 2, nós vemos que por causa desse mesmo mediador, nós tivemos acesso à graça de Deus. E por ter esse acesso concedido pela obra de Jesus, nós podemos nos gloriar, nós podemos nos alegrar na esperança da glória de Deus. Mas não para aí. O verso 3 vai nos dizer que, e não somente isso, mas podemos nós também nos gloriar nas tribulações, nas aflições, Gloriar-se seria como regozijar-se ou alegrar-se, ou até mesmo sentir orgulho, não de algo que seja nosso ou em nós, mas sentir orgulho do que Deus está fazendo e de quem Deus é. Para nós entendermos tudo isso, eu gostaria de dividir em três pontos. O primeiro ponto é este mundo em que nós vivemos. Ele quebra e ele quebrará. Precisamos ter isso em mente. Vivemos em um mundo quebrável. A palavra de Deus nos orienta a isso. O próprio Cristo diz isso aos seus discípulos quando diz em João 16, no versículo 33, que neste mundo teremos aflições, mas podemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Nós não podemos acreditar e esperar que neste mundo enfrentaremos sistemas perfeitos que vão nos propiciar ao longo do caminho tranquilidade e conforto que vão fazer com que nós passemos por essa terra de forma agradável e doce. Desde que o pecado chegou a esse mundo, tudo que nele existe foi contaminado e impactado diretamente. Nada foi deixado em estado de perfeição da criação. Todas as coisas influenciadas a partir daquele momento quebram de tempo em tempo. Nós precisamos ter isso em nossa mente. Quando esses momentos chegam às nossas vidas, sejam problemas pequenos que afetem as, a nossa individualidade, ou sejam problemas grandes demais que afetem o mundo como um todo, como esse ao qual nós estamos passando. Isso não deve nos surpreender. As Escrituras nos relatam isso. Isso deve ser de nosso conhecimento. Afinal de contas, a verdade foi revelada a nós. E não só isso. Este mundo quebra, continuará quebrando de tempos em tempos, e nós passaremos por tribulações e aflições. E o segundo ponto é, nós podemos e devemos nos gloriar nas tribulações. Mais do que saber que o mundo quebra... Nós devemos nos gloriar nessas situações. Isso parece um tanto estranho, certo? Realmente é estranho. As coisas do reino muitas vezes são contraculturais à nossa. Se nós lembrarmos, por exemplo, quando Jesus vai tratar das bem-aventuranças no Sermão do Monte, Ele vai dizer que felizes são os pobres de espírito. Felizes são os que choram. Felizes são os perseguidos. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Talvez nesse mundo nós não encontraremos essa definição de felicidade. Mas somente verdadeiros cristãos que foram justificados pela fé em Cristo é que podem alegrar-se e gloriar-se nas tribulações. Precisamos ter em mente que neste capítulo Paulo está apresentando resultados dessa justificação. E um dos resultados é este, poder ter, poder ter alegria nesses momentos, entender que esses momentos estão contribuindo com algo. Nós não estamos mais debaixo da condenação do pecado por causa da obra de Cristo em nossas vidas. E por isso é que nós podemos encarar essas situações de forma bastante peculiar. É verdade que Deus envia algumas aflições a este mundo para punir alguns pecados? Sim, isso compete exclusivamente a Ele. Mas apenas isso? Não. Lá em João, no capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença... Seus discípulos então perguntam, Senhor, quem pecou? Foram seus pais ou ele pecou? A resposta de Jesus é, nenhum deles. Essas coisas acontecem para que sejam manifestadas as obras de Deus. Então, homens e mulheres, justificados por Cristo verdadeiramente, não olham para essas situações como punição para si mesmos. Antes, nós encaramos esses momentos como processo de santificação em nossas vidas. Como dizia Spurgeon, agora, nesses momentos, o Senhor está prestes a nos levar à classe alta em sua escola. Ele quer nos ensinar um pouco mais das verdades que aprendemos até agora. Ele quer nos familiarizar com algum mistério do seu reino que ainda não conhecemos. Ele quer trabalhar em nosso coração uma nova graça que ainda não existe. É o próprio Deus que nos leva para essas tribulações, a fim de produzir em nós... Algo que nós ainda não temos. Isso não significa, meus irmãos, que enfrentaremos esses momentos e essas situações sempre com felicidade. Por vezes, o próprio Senhor nos levará, nos levará a lamento e súplica. No recém-livro lançado do pastor americano John Piper, O Coronavírus e Cristo, ele vai dizer que nem toda a providência de Deus é doce. O Senhor muitas vezes nos envia providências amargas e que mesmo assim são providência do mesmo Deus. Então, sabendo que nós podemos nos gloriar nas tribulações, porque elas estão ocasionando em nós um processo de santificação, o terceiro ponto é o processo de santificação. O processo que ocorre em nós, cristãos, justificados pela fé em Cristo, tem início na tribulação, mas ele ele leva até um fim glorioso. Não é só Paulo que diz isso, Tiago, no início da sua carta, nos versos 2 e 3, vai dizer que nós deveríamos ter bom ânimo, nós deveríamos ter alegria, o passar por muitas provações. A tribulação, como diz o texto que nós lemos, nos leva a algo. Produz e gera em nós perseverança. Outras traduções vão dizer paciência. Quantas pessoas nós conhecemos que já com um certo tempo de vida passaram e provaram de algumas dificuldades e tribulações tropeçaram ao longo do caminho. E deveriam ser experientes. Deveriam não mais tropeçar nesses mesmos pontos. Mas mesmo assim, por vezes, quando elas enfrentam as mesmas dificuldades, elas caem nas mesmas pedras. O que acontece é que a tribulação que elas passaram não gerou perseverança e paciência. Apenas desgastou energia. Apenas andaram de lado ou até mesmo para trás. O Espírito Santo trabalha em nós nas tribulações a fim de produzir essa perseverança e essa paciência. Afinal de contas, não tem como se aprender a nadar em terra firme. Não tem como desenvolver paciência se não tivermos nada para suportar. Mas não para por aí. Não fica apenas na perseverança e na paciência. Nós somos produzidos a mais uma coisa. Nós somos levados à experiência. Nós somos levados à experiência com Deus. Por termos passado por tribulação, o Espírito Santo desenvolveu em nós perseverança e paciência, então nós nos tornamos cristãos mais experientes. E como cristãos mais experientes, aprendemos que precisamos sempre caminhar em frente rumo ao nosso alvo e ao nosso objetivo. Nós não perdemos mais tempo caminhando para o lado ou para trás. Nós não tropeçamos mais nas mesmas pedras. Nós nos aproximamos cada dia mais do nosso alvo. E o que isso gera em nós, o que isso produz... No final das contas, tudo isso produz esperança nos nossos corações. Qual é essa esperança? Será que é a esperança de que as tribulações que nós estamos passando sejam solucionadas rapidamente? Ou será que é a esperança de que neste mundo, cada vez mais, sofremos com menos aflições? Afinal de contas, temos nos desenvolvido como sociedade, em tecnologias, e então nós podemos ter uma visão prévia disso e evitar. Na verdade, não essa não é a esperança a qual é gerada em nossos corações a esperança final desse processo é a mesma esperança que Paulo relata no capítulo 8 de Romanos quando ele vai dizer que toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus e os filhos de Deus também gemem intimamente aguardando a redenção dos corpos essa é a esperança a nossa esperança é o final da guerra a nossa esperança é o final de todas as coisas a consumação de tudo o final dos séculos a nossa esperança é o retorno do nosso Cristo e que dia glorioso irmãos para falarmos e tratarmos sobre esperança dia em que muitas pessoas no mundo em vários lugares estão relembrando e celebrando a ressurreição do nosso Cristo Cristo que durante essa semana eles também lembraram foi julgado foi preso açoitado foi morto no madeiro Coroado como rei e zombado como rei pelos soldados. Lá na cruz, o que ele fez foi livrar a mim e a você da condenação do pecado. E não parou por aí. Ele não ficou naquela cruz. Ele foi sepultado e ele não ficou naquele túmulo. Se nós temos algo a dizer sobre esperança, talvez muitas palavras não poderiam descrever melhor do que um domingo com um túmulo vazio para falar a respeito da nossa certeza, da nossa esperança. Nós não conseguiríamos escrever melhor do que o túmulo do nosso Cristo, sem o nosso Cristo dentro, sabendo que Ele ressurgiu e ressuscitou, sabendo que Ele está vivo, sabendo que Ele está com o Pai, tendo a certeza de que a sua promessa será cumprida, de que Ele retornará em grande glória e re, para a redenção dos nossos corpos, para, que nós viveremos, para nós vivermos então eternamente diante dele. Então, meus irmãos, a visão que nós temos que ter em enxergar o mundo é enxergar com uma visão de antifragilidade. Nós podemos ter a certeza que os sistemas e as estruturas deste mundo quebrarão de tempos em tempos. Isso é fato. Mas nós também podemos ter a certeza que por causa da justificação que Cristo conquistou para nós, nós seremos levados a um processo através da tribulação que no final gerará em nós uma maravilhosa esperança, a verdadeira esperança, a esperança que é certa, que acontecerá. Nós podemos ter certeza disso, não há dúvidas. Então, irmãos, pensando nas aplicações que nós podemos tirar dessa mensagem, a primeira, mais do que uma aplicação, é um convite. Somente quem é justificado por Cristo, pela fé em Cristo, é que pode enxergar a situação desta forma é que pode encarar essa, a nossa vida nessa terra sabendo que as coisas se quebrarão, mas sabendo que nós seremos levados num processo de preparação para nossa glória. Então, se você ainda não provou dessa redenção, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é um excelente dia para fazer isso. É um excelente dia para mudar a forma como você enxerga a sua vida, entregá-la 100% nas mãos daquele que realmente pode salvar Salvar você mesmo do pecado e salvar você mesmo de você mesmo. A segunda aplicação é que Deus tem nos levado, em cada uma de nossas aflições e de nossas tribulações, a progredir na nossa fé. Ele tem nos preparado para a nossa glória final. Nós estamos sendo preparados. Aquilo que momentaneamente parece que está destruindo a nossa prosperidade, na verdade está nos preparando para a verdadeira prosperidade e o último ponto é que as tribulações e as aflições nos ajudam a realinhar a verdadeira esperança nossa esperança não pode estar baseada nas coisas dessa terra nós não devemos ficar esperando pelas coisas que aqui acontecerão antes disso nós temos uma esperança firme e certa a nos apegar nós temos a esperança de que um dia a trombeta soará nós temos a esperança de que um dia o reino virá na sua plenitude. Nós temos a esperança de que o rei retornará. Nós temos a esperança que é Cristo. Isso deve nos bastar. Então, irmãos, por causa de Cristo, da sua obra gloriosa, e em Cristo, eu e você, podemos nesse momento de mar profundo e escuro, coletar pérolas preciosas ao longo desse caminho. Eu e você podemos, nesses momentos de tribulação, sentir o agir do Espírito Santo em nossas vidas, nos preparando de forma intensa e maravilhosa para encontrarmos e vivermos eternamente com o nosso Senhor, que vivo está. Então, nesse momento, eu gostaria que você, junto comigo, orasse e clamasse ao Senhor, para que, neste dia ainda, o Senhor continuasse intensificadamente trabalhando em nossos corações, para sermos mais preparados para o final deste, desta, desta pequena tribulação que nós estamos enfrentando, nos encontrarmos ainda mais prontos para retornarmos ao nosso Senhor e Ele retornar a nós e vivermos juntos eternamente. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua Palavra, Senhor. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor não tem deixado de falar conosco e o Senhor tem falado cada vez mais nesses momentos de tribulação. Nós somos gratos porque o Senhor nos deixou essa Palavra. Nós também somos gratos, Senhor, porque nestes momentos de tribulação o Senhor tem trabalhado em nós, tem nos feito progredir na fé, tem nos feito avançar neste caminho e nós sabemos qual é o final, Senhor. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor um dia entregou o Seu Filho por amor a nós, que morreu pela, pelos nossos pecados e nos livrou da condenação, mas que também ressurgiu, ressuscitou, que está vivo ao Teu lado e que um dia retornará, Senhor. Nós somos gratos a Ti por isso. Nós só podemos ser gratos, Senhor, e agradecer mesmo neste momento, porque é o Senhor quem tem operado em nós. Nada depende das nossas mãos e isso nos traz a certeza de que o Senhor cumprirá com a Tua boa obra. Então, Senhor, que neste momento o Senhor se revele ainda mais aos nossos corações. Realinhe, Senhor, a nossa esperança, que nós possamos crer e esperar certamente em Ti, Deus. Que nós não fiquemos vacilando nisso, Senhor mas que nós possamos estar firme na Tua Palavra, que o Senhor manifeste em nós essa paz, que nós possamos senti-la, essa paz em nossos corações, que nós possamos neste caminhar nos entregar ainda mais a Ti e sermos preparados para um dia estarmos juntos de Ti no Teu reino para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.